Och sen så måste man ju då, och det är ju kanske det som apartheid är mest känt för, man måste liksom definiera raser. Och det är inte lätt i ett land som Sydafrika som har en väldigt, väldigt brokig befolkning. Det finns en hel rad med olika, så här, man tittar på ansiktsformer, och man tittar på näser, och man tittar på naglar. Och ett av de här kända, eller ökända kanske man ska säga, testen är när man sticker in pennan i håret på en person och ber dem skaka lite på huvudet. Och sitter den kvar då så, så anses man vara svart, för då anses man ha liksom en svart persons hår. Apartheid i Sydafrika var ett av 1900-talets mest brutala samhällssystem. Det var ett system som upphöjde människans lägsta instinkt, rashatet, till lag. Dagens gäst är på nytt författaren och Sydafrika-kännaren Andreas Karlsson som är aktuell med en bok om apartheid. Vi samtalar om uppkomsterna av apartheid, raslagarnas konsekvenser och motståndet som till slut blev systemets fall. Vårt samtal börjar med en beskrivning av det vita folk i Sydafrika som låg bakom apartheid. Afrikander, eller boer som också kallas. Det är den första vita befolkningen i södra Afrika. Det är en liksom nederländsk bördig befolkning. Ursprungligen så var det holländska ostindiska kompaniet faktiskt som då i mitten på 1600-talet beslöt sig för att skapa en liten, inte koloni men en hamn. Där man kunde stanna på vägen mellan Europa och Asien. Och det där gjorde naturligtvis att det skedde en viss inflytning. Och alla var inte från Nederländerna. Många var det. Och holländska var liksom språket man talade. Men det kom även människor från Tyskland, Frankrike, Skandinavien. Och hade man liksom språket gemensamt då. Och det där språket, holländskan, har liksom genom århundradena utvecklats- och idag pratar man om afrikans som är ett ganska närbesläktat språk till, till holländskan. Så det är någon slags blandning av holländska, franska, inslag av, av absolut, engelska? Absolut, ja, det, ja. Det, det som sker på alla platser där det talas väldigt många språk så liksom, det sker ett utbyte och lånord och så vidare. Jag talade inte, jag kan liksom bara väldigt basala saker på, på afrikans men holländare brukar beskriva det som att ja, men det låter som en gammaldags holländsk och det är ju stort sett det det är trots allt. Ja, exakt. Så det där var någonting som band dem samman och det där var alltså där kapstaden ligger idag och så växte det sakta man pratade om kapkolonin och det var då i, i, i nederländsk ägo i 150 år ungefär från mitten på 1600-talet fram till början på 1800-talet när engelsmännen tog över kolonin under relativt odramatiska former. Men det som är lite speciellt med den här folkgruppen då är att ja, men det har gått så lång tid så att när engelsmännen dyker upp på 1800-talet på samma sätt som europeer på allvar börjar dyka upp på andra håll i Afrika så finns det en vit befolkning längst ner i södra Afrika som ser sig som lokalbefolkning. Alltså deras förfäder hade kommit mitten på 1600-talet. Man har levt här i generationer. Banden till Europa har liksom, eh, nästan försvunnit helt. Eh, man ser sig som afrikaner, visserligen vita, men man ser sig som afrikaner. Man har liksom byggt upp sitt liv, sitt samhälle utifrån de väldigt specifika förutsättningarna som fanns där nere. Och du skriver ju också att man är väldigt, eh, man är emot det, det, det imperialistiska koloniala projektet också. Eller hur? Man, man tycker inte att britterna och deras form av, av imperialism är någonting gott. 
Nej, det är det ju inte. Utan man ser ju på sig själv som lokalbefolkning och man ser på britterna när de använder sig så småningom som kolonisatörer. Mm. Och det där är ju väldigt viktigt när man ska förstå relationen mellan de här två. För idag har vi ju då en tudelad vit befolkning. Dels de som kom under den här, liksom ättlingarna till de som kom under den nederländska perioden och som pratar då afrikans. Och sen finns det en engelsktalande vit befolkning som då förstås är ättlingar till, till britterna som kom från 1800-talet och, och framåt. Jag kollade på Wikipedia, det är, alltså, det är bara 6% av den totala befolkningen i Sydafrika idag som är afrikaner, alltså de här vita nederländska Uh, ja, ungefär där. Ja. Och sen ser det ganska stora regionala skillnader också inom, inom landet, naturligtvis. Men den samlade vita befolkningen är ungefär 9-10 procent där någonting sådant. Och just det här att man då ser sig själv som en lokal befolkning. Man har egentligen inga koloniala ambitioner på något sätt. Man flyttar så småningom, men det är mest i protest mot att britterna kommer. Och då flyttar man uppåt inåt landet och man liksom, eh, skapar sig nya republiker som man pratar om, det är alltså områden som man, som man styr. Men de här grandiosa kolonialplanerna som europeiska länder med kanske då Storbritannien i spetsen eh, har, eh, det har inte afrikanerna på något sätt. Om vi ska prata lite om deras mentalitet. Jag, det, för ett par år sedan så läste jag en bok av den berömde polska reporten Kapuczynski. Mm. Det, det är en samling av hans eh, olika texter från Afrika som heter Fotbollskriget. Mycket läsvärd bok och det var ett perfekt komplement till din bok om, om apartheid. För att jag läste den för många år sedan och sen nu när jag läste din bok så tänkte jag att jag ska läsa om det här kapitlet där han besöker Sydafrika eh, på 70-talet. Eh, där det, det är verkligen eh, hardcore apartheid då vid den här tidpunkten. Och han beskriver ju dem som för det första väldigt väldigt religiösa. De är, de är kalvinister, såna här renlära reformerta kristna som tror på stenhårt arbete. Men han säger att en av de sakerna som, som verkligen kännetecknar dem det är att de tror på den här predestinationsläran som är känt hos kalvinister. Att, eh, du är född, antingen så blir, är, är, är du god eller så är du ond. Ingenting kan ändras. Alltså Gud har bestämt din lott i livet. Och där så såg de på svarta och vita. Svarta var födda underordnade vita och det kan aldrig någon ändra på. Inga mänskliga rättigheter i världen. Vad, vad är din reflektion av liksom den, den ja, men det, det är analysen? Precis, det är precis så. Och sen har det naturligtvis där som inom andra folk skett en viss sekularisering genom åren. Men, men fortfarande så är alltså Hållenska Reformerta kyrkan då och idag oerhört starka, oerhört betydelsefulla precis den här livssynen eller samhällssynen som du beskriver har verkligen präglat afrikanernas sätt att se på tillvaron. Och när liksom britterna kommer så småningom och en av de första sakerna som, som de gör är att avskaffa slaveriet. Det var ett slavsamhälle under hela den, hela den holländska perioden och det där ser ju liksom afrikanen, det är ett svek. Det är ett svek mot den vita rasen, om vi nu ska prata i apartheid-termer här. För den naturliga ordningen är att det är vita kristna men som styr och alla andra är förväntas inordna sig under det. Och det är precis alltså det är så det är och det går inte att ändra på. Och när vi kommer till liksom bakgrunden orsaken till att apartheid kan växa fram alltså så småningom så är just den holländska reformerta kyrkan spelar en oerhört viktig roll i just den delen. 
LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs, also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Ja, men då, låt oss då prata lite grann om, om relationen mellan britterna och boerna som jag mm. som jag ja, låt oss säga boerna ja, ja. Som, som jag kallar dem eh, boer betyder bonde bonde ja. precis och det, det holländska ordet för bonde precis och de lever ju tillsammans en, en tid här i början på 1800-talet när britterna då mm. grundar kapkolonin mm. och vid 1830-talet som du nämner så blir plötsligt slaveriet förbjudet ja. och då ber de sig in på den här liksom resan bort från kapkolonin som heter den, den stora träcken. Mm. Och vad, vad var det för någonting? Ja, det var ju en slags protestaktion får man väl säga. Det är skråtträck eller den stora, stora vandringen den stora träcken. Då. Som sagt, britterna dyker upp. Man har i alla fall i afrikandernas ögon en mer liksom liberal samhällssyn och sådär. Det är ju inte så att det här blir ett jämställt samhälle på något sätt. Va? Men slaveriets avskaffande är ju en tydlig symbol och ses av afrikanderna som en varningssignal. Och det sker en stor utflyttning från Kapkolonin, alltså trakten kring det som idag då är Kapstaden uppåt inåt landet och inte då, som jag sa tidigare med någon slags koloniala ambitioner egentligen, utan man vill återupprätta samhället så som det var under afrikansk, afrik, afrikandres styre eller borestyre eh, i Kapkolonin. Eh, man drar sig uppåt inåt landet, hamnar i trakten av liksom dagens eh, Johannesburg bland annat och lite mer, eh, lite mer västerut. Så då. En ren protest helt enkelt och en oro för vad som ska komma under det brittiska styret och en, en oro för att man kanske ska förlora inflytande och så vidare. Och man grundar ju då i primärt två stycken provinser där, den här Oranjefristaten och Transval. Transval. Vad är det här för, för landområden och provinser? Ja, det är ju att man återskapar egentligen samhället så som man hade vill att det ska vara så som det var organiserat under eh, Hollands styre i Kapkolonin och som, som britterna gjorde slut på med bland annat eh, den stora symbolfrågan då, eh, slaveriets avskaffande. Det är ju inte så att man hur som helst kan, kan återinföra slaveriet på det viset men, men det handlar om de här sakerna som, som du sa tidigare vad gäller eh, Hollands reformerta kyrkan och liksom den oerhört starka religiösa tron på att det är vita kristna med europeiskt ursprung som ska styra och alla andra ska underordna sig det. Och liksom det är de principerna som, som får styra i Oranjefristaten och i Transval. Och hur, hur lägger man under sin mark? Man, man, man tar sig då nordösterut men, men hur kan man plötsligt säga att det här, det här är Transval och det här är Oranjefristaten? Hur, hur gränssätter man? 
Ja, hur gör man det? Det är ju den stora frågan som vi diskuterade senast. Vi sågs med, med kolonialismen överhuvudtaget. När man liksom har, har man en syn på världen som ser ut på det viset att det här är liksom, vi är de naturliga ledarna så, så kan man ju naturligtvis ta sig den friheten. Men man ska komma ihåg att när afrikanerna reser uppåt inåt landet så stöter man ju på andra folkgrupper. Man stöter på afrikanska folk och utkämpar ganska många ganska blodiga strider med dem. Inte minst med solorna, en av de stora svarta folkgrupperna i södra Afrika. Och väldigt, väldigt duktiga och framgångsrika krigare dessutom. Och man lider ganska många nederlag längs vägen. Men har lite annan tillgång till säga, halvmodern i alla fall teknik när det gäller krigföringen. Då. Så att till slut så, så lyckas man liksom mejsla ut ett, ett område i, i dagens Sydafrikas inland kan man väl säga. Just det. Och sen så utbryter det som jag tror ganska många känner till men inte riktigt förstår varför det här skedde. Det, det är Boerkrigen och 1899 till 1902 så, så var det ju egentligen, det är väl egentligen två krig. Egentligen är det två krig. När man ja. pratar om det så brukar man referera till just de åren som du nämnde. Ja, och vad handlade varför utbröt det? Var ju, bara för att förtydliga det för lyssnarna så var det ju mellan britterna och eh, afrikanerna som det utbröt ett krig. Ja. Och det är ju lite intressant då när man ser på saker och ting i backspegeln idag att detta de blodigaste och mest brutala och kanske mest också kända krigen i den afrikanska historien tror jag utkämpades faktiskt mellan två vita folk. Mm. Ja, den där är ju ett krig som har ibland saliförts lite grann som ett krig om naturresurser. Det finns med på ett hörn. Vad som sker är att i de här nya områdena som afrikanerna har etablerat sig i så hittar man guld och man hittar diamanter. Något som har fått väldigt stor betydelse för för Sydafrikas utveckling och ekonomisk utveckling så småningom. Då. Men det är inte riktigt så enkelt utan det handlar ju framförallt om det här som vi har varit inne lite grann på att det är två folkgrupper med väldigt olika ambitioner. Där afrikanerna egentligen bara vill ha sitt område, sköta sig själva, organisera samhället så som man alltid har gjort och leva utan inflytande från andra europeiska folk. Där britterna då, å sin sida, har verkligen storslagna koloniala ambitioner. Det som vi pratade om senast vi såg, så att man vill haka på, man vill helst leda det koloniala rejset om in mot Afrikas mitt och det gör man från lite olika håll men man har naturligtvis en bra bas att göra det ifrån, från södra Sydafrika då, eller det som så, så småningom blir Sydafrika. Och sen är i klassiskt brittiskt maner så är man ju först inte så jätteintresserad av de här områdena som, som boerna hittar utan det är när guldfyndigheterna kommer fram då blir man plötsligt väldigt engagerad. Absolut och det ska väl kanske ses som någon slags utlösande faktor de här fyndigheterna även om det finns tunga ideologiska skäl som lurar i bakgrunden här då. Mm. Men, men visst är det så. Och det är ju väldigt attraktivt naturligtvis. Det är ju stora rikedomar det handlar om som man, som man hittar i Afrikas, eller Sydafrikas inland. Mm. Och hur slutade kriget? Ja, för det första så blir det ett betydligt längre krig. Britterna tänkte sig att ja, ja, men de där boerna, bönderna, de ska vi köra över ganska så snabbt och se till så att vi liksom kan ånga vidare med vårt koloniala tåg uppåt kontinenten. Riktigt så enkelt är det ju inte. Jag minns jag inte exakt, men det har gjort sådana uträkningar på hur mycket ammunition det gick åt för britterna för att få ta död på var, varje enskild afrikander krigare. Och det där är ganska mycket och väldigt mycket större förluster på den brittiska sidan än vad man faktiskt hade väntat sig. Och det där berodde på att ja, men afrikanerna de hade bott där länge. De eh, kunde 
naturen. De visste vilka förutsättningar som gällde. De var just bönder, de var duktiga ryttare, de var duktiga skyttare. De, var bra. de lyckades organisera sig i någon slags gerillaförband och höll engelsmännens dången ganska länge då. Mm. Och en sak som vi ska komma ihåg sen när vi pratar om apartheidsystemet och afrikanerna och borna eh, det var ju att hela världen som jag har förstått i början under de här borkrigen verkligen hejade på borna. För ja. att man såg dem som underdog så man gillade mm. inte den här imperialistiska brittiska makten. Mm. Så har jag i alla fall förstått att det, alltså i Sverige engagerade man sig också för bornas sak. Det här eh, stackars underkuvade vita folket i Afrika. Mm. Jo, nej, men det finns eh, svenska tidningsartiklar som pratar om Afrikas dalkarar och sådär. Mm. Eh, och, och lite så, absolut. Det var ju underdog, så alla gillar en underdog. Men, för att återkomma till hur det gick då, så, så vinner ju britterna till slut då, även om det tar längre tid än vad man har trott. Eh, det som är lite intressant är ju att britterna inser att ska det här fortsätta att funka, ska vi undvika framtida konflikter så får vi nog vara ganska välvilliga i de här fredsförhandlingarna med eh, gentemot afrikanerna och om sträcka ut en hand och tänka oss att det här kanske ska vara ett gemensamt projekt framåt att vi ska gå vidare med någon slags eh, den vita mannens sak. Dessutom ser det ju så vid den här tiden att det är ju brittiska intressen som har liksom lagt beslag på de här gruvfyndigheterna eller gruv, eh, gruvnäringen styrs av britter helt enkelt och, och det där är någonting som eh, afrikanerna nog egentligen kan finna sig i för att man kan ju ändå göra viss vinst på, på det där eftersom det ligger på deras mark så att någon slags maktbalans uppstår där efter borgkriget eh, trots allt. Ja och det får ju en i mina ögon en ganska märklig slutkläm. Det är ju att det skapas en union, en sydafrikansk union mm. Mm. 1910 mellan afrikanerna och britterna mm. där man liksom gifter de här olika kolonierna som, som de båda folken har skapat och gör till en koloni. Mm. Va, 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 vad, är, vad är sydafrikanska kolonin för någonting? Ja, det är ju, som vi nämnde då så afrikanerna har um, två stycken områden. Ja, man har Oranjefristaten och man har Transvaal. Britterna har kompletterat sin Kapkoloni med Natal, alltså i Durban-området. Så att, Öster, ganska långt österut. Ja, ja. precis. Mm. Och, och britterna har egentligen Fram tills dess att liksom man börjar intressera sig för inlandet på grund av guld och diamanter och kolonialambitioner och sådär så har man nöjt sig med att vi säkrar kustlinjen, vi ser till så att vi har kontroll där. Men efter borgkriget så, som sagt, det uppstår någon slags maktbalans och man inser att ja, men våra intressen kanske faktiskt går att samordna här. Ekonomiska incitament från brittiskt håll och koloniala ambitioner förstås. Men så länge ingen sätter käppar i jorden för dem så, så funkar det ganska bra. Så kan afrikanerna få hållas på sin kant och man behöver inte lägga sig i så mycket hur de väljer att organisera samhället. Så att det finns liksom flera faktorer här som samverkar och drar i riktning mot det som så småningom då under 1900-talet blir ett fullfjädrat apartheid samhälle. Mm, just det. Men så att man, man på något sätt tar då en... Man, det är en bo, boer som blir den första premiärministern i den här unionen. Louis, Louis Båta, eller hur? Mm. Och, och, så att det är ändå, ett, som jag förstår, ett, ett fungerande styre mellan de här två. Ja, ja men det är det ju. Det är, det ju. Det är absolut så. Det är, det är boer, afrikaner, som har tongivande politiska roller. En anledning till att det kan bli på det viset är att det finns ett ganska stort ointresse i London för vad som sker i södra Afrika. Dyrt, kostsamt, man har intressen på andra håll på kontinenten och andra håll i världen också. 
Så att det som så småningom då blir Sydafrika, alltså den här unionen, börjar ju ganska snabbt att röra sig i någon slags självstyrande riktning. Självständigheten officiellt kommer först fram på 1960-talet, men långt innan dess så är det en koloni som formellt sett ligger under brittiska kronan men som i stort sett faktiskt sköter sig själv och som man har diplomatisk representation på olika håll runt om i världen. Du skriver att det sås ett väldigt viktigt apartheidfrö i den här kolonin, då, i den här sydafrikanska unionen. Som, där är en lag som heter Native Lands Act. Just det. Och den, den kommer från 1913 och den, den, den sår fröet för apartheid. Vad, vad är det här för lag? Det är en lag som handlar väldigt mycket om det som själva ordet apartheid så småningom beskrivas, rasåtskillnad. Och bygger väldigt mycket på afrikanernas tankar om hur ett samhälle ska vara organiserat. Nämligen att man ska separera raserna då för att använda den terminologi som, som användes. Det vill säga vita och svarta. Sen ska man kanske lägga till, även om det möjligen är särskild utveckling, men det finns ju ytterligare en grupp som man refererar till som färgade i Sydafrika och som är liksom en... Någonting annat än den svarta befolkningen. Det kommer vi komma in på. Vi kommer komma in på alltså, hela den kategoriseringen. Bra, jag, tycker är... den, jag tycker den är viktig. Ja, ja den är jätteviktig. Jätte mm. Men uh... ja, själv, den här separeringen då, svarta och vita i, i, i Just det. Uh, Natives Land Act 1913 är då en lag där man helt enkelt rent geografiskt separerar uh, folken åt rasen åt om man vill använda den terminologin. Vita respektive svarta och färgade. Och där man avsätter en väldigt liten del åt den icke-vita befolkningen. Det heter ju naturligtvis vid det här läget inte att man ska ägna sig åt någon form av förtryck eller sådär, utan det heter just att vi ska separera folken åt. Här har vi människor med olika förutsättningar, olika kultur, olika bakgrundsspråk och så vidare. Och det naturliga inom stora situationstecken är att de då får utvecklas separat åtskilt. Om man tittar då sen på geografin och liksom vad den här lagen verkligen stipulerar när det gäller uppdelningar av landområden så är det en väldigt, väldigt liten del som sagt för den icke-vita befolkningen och tvärtom då de bördiga områdena, de mineralrika områdena avsätts förstås för, för en vit befolkning. Och då är det 1913 i första hand landsbygdsområden vi pratar om och sen tillkommer det tio år senare en stort sett likadan lag fast som syftar då till att dela upp även urbana områden. När man delar, det är då de här kåkstäderna så att säga, börjar dyka upp kring, kring de stora städerna. Och då är det alltså förbjudet för den svarta befolkningen och vice versa då att ja. överhuvudtaget bosätta sig i de här landområdena. Ja. Och det, är ju det används ju som lite försvar då att ja, men det är ju en ömsesidig segregering. Mm. Nej, svarta är ju inte välkomna att bosätta sig i de, de vita områdena. Men det är ju inte tillåtet med det omvända heller, säger man naturligtvis. Sen sker det ju, alltså det är inte så att det är vattentäta skott. Det finns ju en rörelse över de här gränserna ändå. Framförallt i form av svart arbetskraft då, som liksom rör sig in och arbetar på vita områden. Eh, inte minst vid den här tiden, alltså när vi är så här tidigt på 1900-talet så är det fa- kanske framförallt kring, eh, kring gruvområdena eh, där det är väldigt stor arbetskraftsinvandring. Vad väcker den här liksom första, det här första fröet, vad väcker det för, för reaktioner? För den vita befolkningen så är det ganska bra och praktiskt naturligtvis. För gruvindustrin som är den stora 
näringen och som är ledd av britter i första hand, brittiska intressen i första hand så är det ju oerhört praktiskt att kunna kontrollera det som då är arbetskraften och det är faktiskt inom gruvnäringen som en del av de här som vi idag tänker på som, som apartheidregler alltså det här med att man tvingas bära omkring på ett särskilt pass som talar om vad man får lov att vara och så vidare det dyker upp där och då inom gruvnäringen i de vita områdena så att för den, för den vita befolkningen ja, men praktiskt bra lösning på hur saker och ting fungerar. För den svarta befolkningen naturligtvis det omvända. Det här kringskär deras frihet, rörelsefrihet och möjligheter till ekonomisk utveckling något oerhört. Mm. Så att det är klart att det inte är någon särskilt omtyckt lag där. Men skapas det, blir det några reaktioner eller något motstånd från, från den svarta befolkningen vid den här tidpunkten? Det börjar ju sakta växa fram ett visst motstånd men, men det tar tid för det att etablera sig och det har att göra med att det är ett sån liksom obalans mellan de här två grupperna missnöjet stannar i ganska stor utsträckning i de, i de svarta områdena och det är först lite längre fram på 1900-talet som det blir ett, vi kan tala om liksom ett organiserat motstånd mot de här lagarna som sen börjar dugga tätt när vi kommer lite längre in på, på århundradet. Mm. Och hur, lägg, hur försvinner den här unionen eller hur läggs det ner och hur blir Sydafrika självständigt eller det Sydafrika som vi, som vi känner under apartheid? Ja, alltså det här sker ju i, i flera steg. Eh, ibland så pratas det om året 1948 som starten för apartheid. Eh, och det är inte riktigt sant eftersom vi redan har pratat om lagar som dyker upp betydligt tidigare än så. Men anledningen till att man gör det är att det är 1948 som nationalistpartiet, det afrikanderledda nationalistpartiet, kommer till makten. Och som liksom vi börjar någon slags mer systematisering av det. Det är då de här ytterligare lagarna börjar dyka upp och man bygger ett apartheid-samhälle verkligen. Och när nationalistpartiet så småningom då har kommit till makten så börjar man liksom röra sig ännu mer bort från den brittiska kronan och liksom det brittiska styret som formellt sett fortfarande finns där. Och det sker några ganska tydliga tecken från, från brittiskt håll att man, eller från London då, att man, man tar liksom sin hand ifrån det här. Storbritanniens premiärminister är strax innan det blir en... Ett självständigt land, Sydafrika, så, så är han på besök i Sydafrika och kritiserar utvecklingen som sker då emot allt mer segregerat samhälle. Och när han inte får något större gehör för det där så, så är det väl ganska märkbart att politikerna i London med massa andra konkurrerande intressen naturligtvis tar sin hand ifrån det där. Man har en folkomröstning i Sydafrika. Man lyckas få med sig ganska många engelsktalande vita för en självständighet just för att förutsättningarna är helt annorlunda och de brittiska ättlingar som, som bor i Sydafrika har liksom ekonomiska intressen av att, att fortsätta bibehålla det samhällssystem som finns. Mm. Så att det, är så, det, det är en folkomröstning till slut då som avgör? Ja, det är det ju. Med alla de begränsningar som en folkomröstning vid den här tiden hade naturligtvis. Då. Mm. Och du, du pratar om nationalistpartiet? Ja. Och de kommer till makten, kommer de också då i, i Sydafrikanska unionen, de kommer till makten genom allmänna val då? Där, där, de, svarta, de. där de svarta såklart inte är med. Exakt så, ja. och, och det ska man komma ihåg, det är inte någon kupp eller sådär, utan det är man, det man möjligen kan säga att man utnyttjar 
är hur eh, valsystemet är upplagt med valkretsar och så vidare. Det blir ganska tekniskt om vi ska gå in på det. Men man har sett, man har hit, liksom, hittat eh, vissa, vissa luckor här som gör att man lyckas eh, för nationalistpartiet som naturligtvis inte är jättestarkt hos den vita befolkningen. Men genom indelningen av eh, valdistrikt så, så går det att, eh, att få makt, att vinna makten helt enkelt. Men det, det är enligt de parlamentariska regler som råder vid tiden. Mm. Och hur skulle du beskriva det här partiet? Nationalistpartiet vilar väldigt, väldigt tungt på en del av de sakerna som vi har, som vi har pratat om redan. Alltså den naturliga samhällsordningen är att vita, fortfarande vid den här tiden, men tänker man sig, styr samhället. Man vilar väldigt tungt på de här religiösa värderingarna som vi också har varit inne på. Och man vill bygga ett samhälle man är väldigt kritiskt inställt till allting som kommer utifrån. Ibland dras ju paralleller mellan apartheidsystemet, fascism, nazism och så vidare. Och det är klart att det finns släktskap här, men afrikandernationalisterna är också väldigt kritiska, eller skeptiska i alla fall, till, till den typen av samhällssystem som utformats någon annanstans i världen och liksom vill bygga sin egen, sitt eget system. Mm. Vad intressant att du säger så, för det, det tar också Kapuczynski upp. Han, mm. han skriver att för det första så är nationalistpartiet eller afrikanerna då som är med i det här partiet de är väldigt kritiska till den utveckling som har skett i Europa. De använder till och med de har ett uttryck, jag kan såklart inte det här på deras språk, men som är din jävla europe, mm. säger man till någon. Mm. Eh, som det, det är ungefär som att säga din, din, din dumbom. Mm. Eh, man tycker att det har blivit alldeles för liberaliserat. Det finns kommunister, vilket är mm. det absolut värsta som mm. finns. Och då skriver Kapuczynski de är ganska mycket de hör ihop fortfarande med 1500-talets kalvinister. Mm. Alltså att de, de är så klippta från Europa att de har liksom inte varit med i den utvecklingen. De, de, det går nästan att beskriva dem som 1500-tals människor. Mm. V, vad säger du om det? Ja, men det är väl en bra beskrivning. Och det var som, som vi sa tidigare. Alltså, dagens hållande som säger att afrikans låter som ett eh, väldigt gammal holländska från 15-1600-talet. Någonting sånt. Ja, men det är där man fastnade någonstans då. Och samhället eh, på många sätt också. En av de första, eller den, den första då premiärministern eller partiledaren för det här nationalistpartiet, Daniel Malan heter han va? Mm. Daniel François Malan, DF Malan. Mm. Ja, DF Malan. Vem var han? Ja, han kan väl beskrivas som den stora ideologen i det här läget. Han som liksom utformar tankan och teorierna kring apartheid. Och sen så har han vid sin sida en liksom samhällsarkitekt, praktiken, Henrik Färvod som är den som bygger hela samhällssystemet och lagarna och som förfinar dem allt eftersom tiden går och allt eftersom författningsdomstolen säger att nej men det här är inte enligt med konstitutionen nej men då får vi väl justera konstitutionen då och så vidare så att det där är ju ett ständigt en ständig decennielång eller flera decennier lång kamp för att liksom täta till hål allt eftersom de uppstår för det är ganska absurda regler och lagar en del av dem många helt Omöjliga att i praktiken upprätthålla också. Men de gör sitt bästa och det är de här två herrarna som gör det. Det är ju väldigt intressant. Du beskriver att de har tagit influenser från lite olika håll. Jag har bara hört det någonstans. Du får verkligen dementera om det stämmer. Men att man är 
ganska inspirerad av nazisternas de här Nynberglagarna som, som nazisterna hade. Det här med att man, hur man delar upp vad, vad var egentligen en jude och mm. hur många droppar blod bakåt och liksom alltså ett, ett ganska intrikat mm. svårt system eh, som det blir. Det blir parodiskt när man ska dela in människor så här. Men att de har hämtat inspiration rakt upp och ner från, från det nazistiska Tyskland. Eh, Förmodligen. Mm. Uh, för det är precis som du säger tittar man på de lagar liksom de här, om man till exempel en sån praktisk sak, ska man särskilja raserna, då måste man först definiera raserna och vem som hör till vad uh, och reglerna för att göra det blir oerhört godtyckliga och jättekonstiga på väldigt många sätt uh, det handlar om liksom, det är ren rasbiologi och får väldigt absurda konsekvenser och visst är det så att det finns ett oerhört stort släktskap och tittar man på liksom vad vi befinner oss i tid och sådär så självklart finns det influenser även om man, som vi var inne på är lite försiktig med att prata i sådana termer för att man är skeptisk till sånt som har utformats någon annanstans i världen och är väldigt, väldigt starkt nationalistiska och tänker sig att vi vet bäst vad som gäller för eller vad som är bäst för de förhållanden som, som råder här. Mm. Men om, om vi ska ta några, något konkret exempel där, bara hur, eller jag är bara nyfiken på hur bygger de här två personerna, då ledaren och hans och hans liksom hantlangare mm. förvort. Hur, hur gör de för att, att, att skapa det här systemet? Ja, när man ser, dels är det ju åtskillnad då så att säga och då fortsätter man på den här linjen som man var inne på tidigare med, då var det ju liksom geografisk åtskillnad mellan, mellan grupperna, den fanns redan på plats det kommer förbud mot att gifta sig över rasgränser till exempel och sen så måste man ju då och det är ju kanske det som apartheid är mest känt för. Man måste liksom definiera raser. Och det är inte lätt i ett land som Sydafrika som har en väldigt, väldigt brokig befolkning. Man har ju en ganska bra bild av vilka de svarta är. Man pratar om natives. Det gjorde man redan tidigare på 1900-talet när Natives Land Act och så vidare dök upp. Och sen så har vi den här lite mer svårdefinierade gruppen som refereras till som färgade eller colored som så vita för all del också som också ska definieras naturligtvis även om de inte då behöver genomgå de här testerna och testerna är dels är det man tittar på människor, hur ser de ut man intervjuar människor, kultur språk, mattraditioner var man bor, var man kommer ifrån och så vidare det finns en hel rad med olika så här, man tittar på ansiktsformer och man tittar på näser och man tittar på naglar och ett av de här kända eller ökända kanske man ska säga testen är när man sticker in pennan i håret på en person och ber dem skaka lite på huvudet och sitter den kvar då så, så anses man vara svart för då anses man ha liksom en svart persons hårtyp. Och det här görs alltså på det här görs med, på sta- med statens goda ja, minne. Ja. Det här är statliga program som, som gör det och det får ju helt absurda konsekvenser för jag menar, vi vet ju alla att människor kan se lite olika ut. Jag och min bror vi kan se ganska olika ut till exempel. Och det är precis det som, som sker. Syskon som har samma föräldrar kan bli klassificerade i två olika grupper. Bara helt baserat på utseende. Du, du nämnde tidigare att det här med colored, färgade, mm, det. Det, det är en snårig stig. Hur, vad var det som var snårigt med det? Ja, det är en snårig stig. Man brukar lite slarvigt och väldigt förenklat prata om människor med ett blandat ursprung. Men inte så att färgade människor som då generellt sett är liksom lite ljusare i hyn än vad den svarta befolkningen är och lite mörkare i hyn än vad den vita befolkningen är. Det är inte så att det är en bland ras om man ska vara slarvig och använda apartheid terminologi. Då, utan det är en folkgrupp som består av flera komponenter egentligen. Dels slavar, eller ättlingar till slavar då, som holländarna hämtade 
till Sydafrika faktiskt. När de slogs ner där så fanns det inte särskilt mycket bra som man såg själv i alla fall. Särskilt mycket bra arbetskraft i, i södra Afrika. Så man importerade ganska mycket slavar från andra områden som man hade i Sydostasien och länder som Malaysia och Indonesien och Indien och sådär. Så de kom till södra Afrika och de passade förstås inte in i den här enkla uppdelningen mellan svart och vit när man kommer, kommer längre fram i historien. Dessutom så levde det ett eh, folk i södra Afrika eh, som man brukar använda en eh, samlingsbenämning som heter Koisan på. Jägar och samla folk helt enkelt eh, som inte då är språkligt och kulturellt besläktade med de svarta folk som så småningom invandrat till södra Afrika från de centrala delarna av kontinenten. Relativt kortväxta ofta och i apartheidregimens ögon så ser de ju också lite annorlunda ut. Ofta lite ljusare i hyn än vad den svarta befolkningen är. Och de här grupperna måste man ju då också hitta någon slags. De är ju inte vita, det är ju helt uppenbart. De ska inte ha de privilegierna som, som vita har. Och då skapas de här olika klassificeringarna som, som då inte är natives eller svart och inte är vit utan som befinner sig däremellan. Och man gör ett ganska invecklat system med massa olika undergrupper. Man pratar om färgade och relicolored som en samlingsbenämning. Men sen så finns det en massa olika beroende på då om man har till exempel slavursprung eller om man har sitt ursprung från det här folket och så vidare. Och så, och så är det indier också, eller hur? Det är ytterligare en kategori ytterligare som man skulle kunna kategori. tänka sig då att de här ska tillhöra eh, color grundsätt. Ja. Men nej, ja. det, är, det är ytterligare en, en, en Ytterligare en art. grupp som dyker upp där, ja men precis. Ja. Man laborerar med väldigt många olika kategorier. Då. Olika grupper har lite olika möjligheter att, att röra sig, att utöva viss typ av verksamhet och sådär. Och där natives svarta står längst ner på samma stegen. Okej, okay, så det, det gör man väldigt tydligt om man visar att det gör man ju, ju svartare du är desto mindre människa är du. Ja. Enkelt uttryckt så ja. ja. Och under apartheidåren så finns det en del exempel på färgade då som kanske som, som har möjlighet att utöva viss liksom affärsverksamhet och sådär. Medan den möjligheten i stort sett inte fanns alls för, för svart utan det var ren arbetskraft. Mm. Du skriver ju också att det är totalt avgörande vilken kategori man hamnar i. Mm. Det här tyckte jag var så intressant för jag hade en historiker som heter Fredrik Thomasson på besök. Mm. Vi pratade om Sant Bertelemi, den här mm. svenska kolonin där, där man hade svart befolkning. Så man gjorde precis exakt det här med. Alltså man behövde ju veta då vilka som var svarta för om de, om de kunde liksom bli slavar eller inte. Om man blev klassificerad vit, mm. då kunde du aldrig någonsin bli slav. Nej. Och du, du beskriver en liknande, alltså ett, de här fruktansvärda ödena som kunde hända personer som var eh, som, blev, som blev kategoriserade på olika sätt. Och du, du nämner en person, då, ett exempel som jag gärna skulle vilja höra dig berätta om. Det. Sandra Lane, en, 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 en kvinna som råkar ut för något hemskt. Just det. Jo, men hon är, hon är ju vit egentligen. Men blir klassificerad som färgad är det väl. För att någonstans bak i historien så har det väl funnits någon förfader eller förmoder som, som inte har varit vit kanske då. Det kan ha varit tillbaka under slavtid eller sådär. Någon, det, 
Det vet vi inte, men hon blir felklassificerad då inom, inom citationstecken som en konsekvens av de här liksom, väldigt godtyckliga och rent liksom, visuella, visuellt grundade lagarnas områder mm. naturligtvis. Och, och, där, och därmed så försvinner också alla de möjligheter som man som, som vit person har i, i Sydafrika. Så, men hennes syskon och hennes föräldrar, de blir klassificerade som vita? Hennes syskon och hennes föräldrar blir klassificerade som vita. Mm. Och det här var ju någonting som skedde Även på andra håll, alltså som sagt, familjer splittrades ju. Alltså det fanns ju en geografisk åtskillnad mellan folken, vilket innebär att blev syskon eller barn och föräldrar klassificerade i olika grupper, så innebar det också geografisk åtskillnad. En sträng sådan. Mm. Och man har ju sett de här bilderna också på Sydafrika från den här tiden. Det är bänkar där det står only whites och eh, du har ju på omslaget till din bok en mm. bild, det ser ut som att det är någon slags fotbollsstadion mm. eller någonting där man ser en, ett, ett räcke så, på, så är det läktare med vita och läktare med svarta. Var det så att man så svarta och vita kunde ändå befinna sig i staden samtidigt men fick bara vara på olika platser så att säga. Exakt, så, precis så såg ju samhället ut. Allt ifrån, som du säger, läktare då, på idrottsplatser till exempel, bänkar, bussar, stränder, allt sådant, toaletter, var separerat. För det var ju inte så, det var vi inne på tidigare, det var ju inte vattentäta skott. Man levde inte i två parallella samhällen utan eftersom det krävdes arbetskraft så var det tvunget att finnas en rörelse mellan svarta områden och vita områden, framförallt från svarta till vita områden. Och det där gjorde ju att åkte man till en stor sydafrikansk stad under apartheidtiden så såg man ju en väldigt blandad befolkning naturligtvis. Men där då den icke-vita befolkningen var belagda med väldiga restriktioner. Man var tvungna att ha med sig sina papper som visade då att jag arbetar här och här. De här och de här klockslagen får jag lov att röra mig mellan min bostad till min arbetsplats och den jag har möjlighet att röra mig tillbaka då vid arbetsdagens slut. Mm. Och sen hade den svarta befolkningen så kallade homelands. Det var mm. deras jordlotter där, deras land helt enkelt där de bodde på. Vad var det för någonting? Homelands var reservaten helt enkelt. Och, och, om vi minns då så i början på 1900-talet så utvecklas då, alltså vi har Natives Land Act. Och sen har vi motsvarigheten för de urbana områdena och Natives Urban Areas Act. Och båda de här lagarna skapar liksom reservat. Och de skapar reservat på landsbygden i form av Homelands eller Bantustans. Det finns liksom lite olika Bantustans refererar till Bantu som liksom språkgruppen som den svarta befolkningen talar. Och det finns ett antal olika sådana beroende på vilken, folk, vilken del av den svarta befolkningen man tillhör, vilken stam man tillhör. Och sen så finns det motsvarigheten då i urbana områden, det som vi pratar om som townships eller kåkstäder säger vi ibland på svenska, det är inte så förtjust i den benämningen men, men, men townships är liksom den, den lokala benämningen på de reservat inom situationstecken som finns i eller stadsdelar som finns i, i städerna för, avsedda för icke-vita sydafrikaner Och hur var levnadsvillkoren här skulle du säga? Ja, de var ju tuffa naturligtvis. Eh, när jag pratade om landsbygdsområdena, homelands, det var ju den absolut sämsta jordarna. Oerhört svårt att överleva på, eh, på vad jorden gav. Ingen infrastruktur att tala om, inga satsningar från staten på att förbättra eller underhålla eh, mer än det som krävdes för att människor skulle kunna ta sig till sina arbeten till exempel. Då, och samma sak i de här oftast kraftigt överbefolkade stads 
reservaten och townshipområdena där det framförallt var en manlig befolkning för det var de som liksom arbetskraftsinvandrade till städerna och där man bodde då i, i väldigt, under väldigt påvra förhållanden och väldigt tätt och man pratar om hostels som är ett lite missvitande ord men pratar man om det i en township-kontext så, så pratar vi om eh, trångbodda, barackliknande byggnader varav en del faktiskt fortfarande står kvar än, än idag. Som är där folk fortfarande bor alltså? Där folk fortfarande bor. Sydafrika är ju tyvärr än idag ett ganska segregerat land. Även om apartheid-lagarna är borta sedan länge så finns det en kvardröjande ekonomisk segregation som har sina rötter i apartheid-tiden bland annat. Jag har förstått att under piken på apartheid, om vi säger att den skulle kanske vara någonstans på 60-talet det är jag som slänger slänger till med någonting. Ja, men det är väl bra. Att den vita delen av Sydafrika var en av de mest välmående länder i världen. Alltså att man var på sån här tio-topplista över, över liksom hur bra folk hade det. Mm. Och att det låter som att det är på verkligen, alltså de som har fått betala för det, eller för att systemet har blivit så framgångsrikt inom situationstecken är för att det bor ja, men mer eller mindre slavar runt omkring och ser till att samhället går runt. Så är det. Sydafrika var ett rikt land. Vi har varit inne på guld och diamanter redan. Det lägger ju liksom naturligtvis en stor grund för det. Och det är ett stort jordbruksland också, var redan då. Och man har stort sett obegränsad tillgång på nästan gratis arbetskraft. Så att förutsättningarna för att ha oerhört lukrativ samhällsekonomi de är ganska goda. Och det är precis som du säger. Var man vit i Sydafrika under den här tiden och då inte oppositionell för att det fanns ju några sådana också men var man vit och icke-oppositionell så um, hade man ett ganska gott liv och um, absolut så var det så att det var ett av de mest blomstrande ekonomierna i världen vid den här tiden. Mm. Kunde den svarta befolkningen lämna de här platserna? Kunde man lämna Sydafrika? Kunde man ta flyget och dra därifrån? Det var inte så att uh, man hoppade på ett flygplan nu som helst. Dels fanns ju naturligtvis inte de ekonomiska förutsättningarna för de allra flesta. Uh, men det fanns möjligheter att, att ta sig ut då ofta under förutsättning att man aldrig återvände. Jag träffade för inte så länge sedan en, en man som, som hade gjort just det. Han lämnat Sydafrika på det som kallas för ett exit pass. Och som var att lämna sitt fädensland och aldrig mer få komma tillbaka igen. Och det byggde ju på att man tog med sig familjen. Eller om man, om man inte gjorde det fick man inte återse dem. Nej, precis så. Nu skulle jag vilja att vi pratar om motstånd. För att det är ju en väldigt känd del av den här kampen och apartheid-tiden. Sverige som land, Olof Palme är ju berömt för att man verkligen stod upp och sa ifrån. Men men om vi tittar i Sydafrika då, då då tänker jag att det det mest kända motståndet är ju ANC där partiet, Africa, African National Congress. Absolut. Med Mandela som sen blir, blir deras ledare. Men hur bildas det här, den här organisationen? Den växer fram gradvis och den växer fram ganska långsamt. Det är klart att har man ett samhälle som ser ut som det gör med en stor del av befolkningen som, som är underkuvad så det är klart att det föds ett missnöje och med tiden i alla fall så, så organiseras det där missnöjet. Sen är ju naturligtvis en av utmaningarna då att det finns relativt få naturliga ledargestalter som kanske har fått möjlighet att skaffa sig någon slags bildning och, och sådär. Det hämmar ju framväxten av, av de här motståndsgrupperna eftersom 
den svarta befolkningen hålls så kort, liksom hålls borta från, från utbildningsväsendet och så vidare. Det sker i alla fall och till slut så har vi då ett antal olika organisationer som liksom verkar mot apartheidsystemet, verkar för icke-vita människors rättigheter och där då ANC är det absolut mest kända och de med tiden i alla fall mest inflytelserika men det finns ett antal andra organisationer som också växte fram, Pan-Africanist Congress till exempel, PAC som är under en period i alla fall mer inflytelserika än vad ANC faktiskt är Och vad konkret var det för motstånd som gjordes? Ganska länge så hade man, om vi tittar framförallt kanske då på ANC, det kända exemplet, så hade man väldigt länge filosofin om att arbeta med icke-våld och liksom civil olydnad som, som principer. Man ska protestera på fredlig väg, illustrera hur absurda de här lagarna är. Till exempel passlagarna är en sån här som det sker en hel del protester mot där människor då i Stora grupper marscherar till en polisstation för att anmäla sig och tanken är liksom att vi ska dränka polisen i sådana här fall som de måste ta hand om att man ska liksom anmäla sig själv och visa på absurditeten och kostnaderna med att upprätthålla den här typen av lagar. Vad var passlagarna? Jag tror inte alla är med på den. Det kanske vi inte har nämnt. Ja, men passlagarna var just de här att man tvingades då bära papper jämt. Var du inte vit så var du alltid tvungen att ta med dig ett pass. Lagar som, eller regler som ursprungligen dök upp inom gruvindustrin långt innan apartheidsystemet hade fötts. Där slogs fast dels vad du hade för rastillhörighet och dessutom då tillhörande papper med vad man, vad man fick lov att vara och när man fick lov att vara där. Mm. Och då gör man alltså protester där man går till en polisstation där man struntar och har med sig de här legitimationshandlingarna. Precis. Och där har vi ett väldigt berömt fall när Sharpville som, som skedde 1960. Just det. Där, det var, där polisen sköt skarpt mot demonstranter. Ja. Och det där har ju ofta framhållats som liksom lite grann av en vändpunkt och kanske var det det också. Där man insåg att det kommer inte att gå med icke-våldsprinciper hela vägen. Vi kommer inte att kunna uppnå våra mål med icke-våldsprinciper. Det som skedde var precis detta. Stort antal människor marscherar till en polisstation utan sina papper. Man ska anmäla sig själva och liksom, eh, illustrera då lagarnas absurditet. Men de här förmodligen rätt unga poliserna som står och vaktar polisstationen där får panik när det kommer en stor eh, skara människor vandrande och eh, öppnar eld skarpt. Man skjuter ihjäl över en 60 människor, kvinnor och barn. Det har visat det senare en del sköts i ryggen när man försökte fly därifrån. Det blev en sån här oerhört känd och väldigt tongivande händelse som förmodligen bidrog i alla fall. Jag tror att det var fler händelser, men det bidrog förmodligen till insikten om att här kommer det krävas andra metoder. Och då föds ju också inom en del av de organisationerna, bland annat också ANC, tanken om att det kanske är så att det krävs, eh, krävs någonting annat. Och en av dem som faktiskt argumenterar för det är Nelson Mandela som vi idag tänker på som en fredens eh, man. Just det, han, han tycker helt enkelt att man behöver använda våld för att vi kommer inte framåt i kampen. Exakt. Ja. Och han är en av ledarna inom eh, ungdomsdelen av ANC men också inom eh, den väpnade grenen om konto OSISWE, eh, nationens spjut eh, som planerar och genomför en stor mängd attentat även om man delar fängslade så inte han vara särskilt delaktig i det där. Mm. Man brukar ju höra ibland att ANC de kallas ju ibland som en terrororganisation. Mm. Vad, vad säger du om det? 
Ja, det är en fråga om hur man vill definiera terror då naturligtvis. Men man ägnar sig åt en del när man väl har liksom tagit steget över till att acceptera att det kommer krävas våld här. Så ägnar man sig åt framförallt sprängdåd. Man riktar dem mot symboler för samhället. Man riktar dem mot järnvägsstationer, postkontor och den typen av, den typen av mål. Man har en idé om att utföra dem vid tillfällen som ska minimera civila skador, alltså dödsfall, nätter och sådär. Men det är fortfarande människor som styrker med naturligtvis. I det avseendet så, så finns det ju likheter med en terrororganisation men det är väl det gamla vanliga, det är en enes frihetskämpe kan vara en annans terrorist. Mm. Det finns en sån fin passage i den ryska Nobelpristagaren Alexander Solzhenitsyns stora verk Gula garkipelagen. Mm. Där skriver han om hur de gör vid ett tillfälle gör fångarna i, i de här strafflägren i, i Sovjet, de gör ett uppror där flera av lägervakterna då eh, skjuts och eh, halshuggs och så vidare. De gör en, ja, men det är en, det är en, en stor, stor kupp där de blir mördade. Liksom. Och där han beskriver att eh, nu när jag sitter i mitt eh, rum och skriver ner de här raderna 30 år senare eller 20 år senare eh, och elden från brasan värmer mig, mig så skönt då, då, då är jag också en pacifist. Mm. Och att han menar på att det är så lätt att vara en pacifist i vår del av världen men så förtryckta som den svarta befolkningen var i mm, Sydafrika absolut. vid den här tiden. Det, det, så att, att kalla det terror, det, det, var ju, det är ju ett sätt att, att, att slå tillbaka. Det, det var det enda sättet som funkade i sig. Ja, det, jag kan inte göra någon som helst annan bedömning än att det krävdes. Och förmodligen var det inte det heller tillräckligt, åtminstone inte där och då utan det krävdes en massa andra saker också. Vi har påtryckningar utifrån naturligtvis som börjar växa fram under andra halvan av 1900-talet. Vi har ju också liksom samhällsekonomiska förändringar som sker inom landet och massa faktorer som samverkar. Men helt klart så hade man inte kommit hela vägen fram genom bara icke-våldsprinciper. Mm. Och någonstans under dessa eh, aktioner så fängslas ju Nelson Mandela. Mm. Vad är det som gör att han eh, överhuvudtaget blir efterlyst och sen hamnar i fängelse? Han var ju en av ledarna eh, för ANC och eh, en av ledarna för liksom, den väpnade delen av ANC så att han är efterlyst tillsammans med ett antal andra personer. Han grips eh, när han är på väg utklädd från Durban tillbaka till Johannesburg där han är bosatt. Under former som det har spekulerats ganska mycket kring det där. Var det någon som hade angivit honom? Eller liksom var, hur kunde man så till synes relativt lätt hitta, känna igen honom? Själv så avstod han alltid från att skylla på någonting annat än sin egen oförsiktighet. Men han fängslas. Han hinner faktiskt avkänna lite tid på Robben Island, fängelsen utanför Kapstaden. Innan man då från regimens sida gör ett tillslag mot en gård utanför Johannesburg som har fungerat som ett högkvarter för ANC och den planeringen av attentat. Och där det då kommer fram ny bevisning så han hämtas från Robben Island till en stor, ganska känd rättegång, Rivonia-rättegången, där han ställs till svar för den nya bevisningen som finns tillsammans med ett antal andra personer. Och där liksom fängslas han återigen då och skall. När han går, återigen går i land på Robben Island tillbringa, som han tror, då, resten av sitt liv där. 
Mm. Han, han kommer att sitta där i 27 år. Han kommer att sitta där i 27 år, ja. vilket är ganska länge. Det är otroligt länge. Ja, men, ja, vi kommer ju komma till liksom upptakten eller slutet där, där han spelar såklart en, en central roll. Eh, det finns en annan, eh, ett annat motstånd som jag är så otroligt fascinerad av. Det fanns en vit kvinna i mm. parlamentet, Helen Susman. Mm. Alldeles riktigt. Som är bland de, hon är bland de modigaste personer jag har hört talas om. Mm. Va, kan du beskriva vem hon var? Ja, vit som sagt. Och det fanns ju lite vita apartheidmotståndare också på lite olika håll. Inom studentrörelser, det fanns lite kvinnoorganisationer och så vidare. Men hon är liksom den enda som sitter, under väldigt lång tid i alla fall, så är hon den enda som sitter i parlamentet och är uttalad motståndare till apartheid. Hon sitter i någon slags oppositionsparti, ja, eller hur? Ja, precis. precis. United Party, eller vad heter Exakt, ja. och någon slags, vad ska man beskriva det som? Ja, men lite mer liberalt jämfört med nationalistpartiet i alla fall då. Och argumenterar och är ganska vältalig. Och det här faktum att hon är då kvinna gör å ena sidan att hon naturligtvis blir utsatt för en hel del av de här klassiska makttricken och lite klappa på huvudet och lite bortsedd från i, i debatten i, i parlamentet. Man gör det förmodligen också lite svårt för de, de här hårdnackade nationalisterna vet inte riktigt hur de ska liksom handskas med henne. Och hon är vit dessutom. Och hur ska vi hantera det? Och hon är liksom en folkvald politiker som ändå sitter på ett mandat i parlamentet. Så hon kämpar på. Hon är naturligtvis under hela sin aktiva tid utsatt för eh, avlyssning och bevakning av olika slag. Men som folkvald parlamentariker så kan hon liksom inte fängslas hur som helst. Då. Men naturligtvis så hänger det här hotet över henne hela tiden. Eh, och det fanns säkert eh, en hel del som gärna skulle se att hon eh, försvann. Ja, för du beskriver ju också att Sydafrika vid den här tiden är en av de värsta polisstaterna mm. man kan tänka sig. Censuren är stenhård, men polisen är ju, det låter ju som en stasination. De är ja. överallt. Ja, det är de. Ja. Så jag, jag tänker där, hur kommer det sig att hon inte undanröjdes? Ja, det är en bra fråga, faktiskt. Och det kan jag inte svara på på, på rak arm. Men någonting hade hon och lite grann som där liksom Andra apartheidmotståndaren, utav de mest kända naturligtvis Desmond Toto som dyker upp på scenen lite senare som också en sån här, han hade möjligheten att agera trots allt och greps inte mer än under väldigt korta perioder och i hans fall så handlade det om att han var en ansedd man inom kyrkan och i hennes fall då kanske vit kvinna, folkvalparlamentariker det var lite för stort motstånd att, att undanröja henne. Mm. Och det hon sa helt enkelt öppet, det var att hon var emot systemet. Hon ville ja. att det skulle läggas ner. Ja. Det, jag menar, det, är ju, det är ju anmärkningsvärt modigt m- m- ja. att kunna säga absolut. det. Alltså, absolut. Snack om att våga gå mot strömmen. Ja. Och jag menar, de andra då vita, alltså det fanns ett kommunistparti som var förbjudet, men alltså där fanns ju också för framstående vita företrädare för kampen mot apartheid och som jag nämnde det finns en studentrörelse kanske inte minst kring Kapstaden och universitetet i Kapstaden och det fanns kvinnoorganisationer framförallt då engelsktalande vita kvinnor som kämpade mot apartheid också på olika sätt. Då har vi kommit till sista kapitlet som handlar om hur det här fruktansvärda systemet då krackelerar och bryter samman. Mm. Officiellt 1991 så, så, så ja. det här systemet ut. Hur gick det till? 
Ja, vid det laget så var det här inte längre ett av de mest framgångsrika länderna i världen, långt därifrån. Det hade skett en utveckling under ja, men vid det laget i flera decennier faktiskt. Man hade börjat känna på effekterna av det samhällssystem och liksom bristerna i det samhällssystemet som man hade. Och det handlar om ett antal saker, men framförallt handlar det om liksom industrialiseringen var helt genomförd och man hade en helt annat behov av mer kvalificerad arbetskraft vilket var komplicerat eftersom man hade förvägrat en stor del av befolkningen vettig utbildning under så väldigt, väldigt många år så att man kunde liksom inte riktigt matcha produktiviteten som, som fanns på andra håll i världen och sen förstås så har vi motståndet internt ANC, PAC, andra organisationer där det dykt upp en paraplyorganisation som heter UDF, United Democratic Front, som var liksom samlade anti-apartheid-rörelser under ledning av just Desmond Tutu. Och som liksom verkligen kämpade mot systemet. Och dessutom så var det väldigt tydligt att det här var ett kostsamt system att uppehålla. Du nämnde det tidigare. Alltså det här var en polisstat och det var en censur som var enorm. Men det där är inte gratis att upprätthålla. Ska man hålla efterleva den typen av, av lagar så krävs det ganska mycket pengar. Och det hade Sydafrika i allt större utsträckning allt mindre av. Och dessutom påtryckningar internationellt. Då. Sanktioner av olika slag, sanktioner från FN. Mestadels frivilliga men väldigt många länder hoppade på. Vi har det här som kan tyckas banalt i sammanhanget men som jag tror har ganska stort symbolvärde. Idrottsbojkotten som väldigt många känner till. Och sen så kommer ytterligare ett ekonomiskt dråpslag då när långivare, amerikanska banker, inte förnyar lånen till Sydafrika för att man anser att det här landet är på väg åt helt fel håll. Och alla de här sakerna sammantaget gör liksom att det, det är inte hållbart längre. Frågan är hur man ska ta sig ur det här. Det finns naturligtvis en oerhörd rädsla hos den vita befolkningen, förmodligen en oerhörd befogad rädsla. Vad händer den dagen vi släpper på apartheidsystemet? Mm. Innan, innan du berättade, bara, vad handlade den här idrottsbojkotten om? Du sa att många känner till den. Jag tror att det är en del som kanske vill veta vad, vad, den, vad den handlar om. Och egentligen kanske inte bara idrott, det handlar även om liksom, inom nöjesvärlden och sådär. Men idrottsbojkotten är, är väldigt känd. Eh, av, alltså, det handlade om att eh, sydafrikanska idrottsmän inte var välkomna att delta i eh, internationella eh, idrottstävlingar. Och omvänt då så förväntades liksom icke-sydafrikanska idrottsmän inte att resa till, till Sydafrika för att delta. För då blir svartlistades man helt enkelt. Och sydafrikaner ska man komma ihåg, det är en oerhört idrottsintresserad befolkning. Och det är liksom tvärs över alla olika etniciteter i samhället. Och att inte få vara med och jämföra sig bland de absolut bästa. Den vita befolkningsperspektivet så handlar det kanske om rugby, cricket och sådär. Det var en ganska liksom, stor tagg i den nationalistiska själen. Mm. Ja, intressant att det blev en, ett viktigt påtryckningsmedel. Liksom. Ja, jag tycker inte man ska underskatta det faktiskt. Nej. Okej, så att omvärlden och internt händer en massa saker. Och den vita befolkningen som vi sa, de, de är väldigt rädda för. Vad händer när det här, om, om det här systemet kollapsar? För att det, det som du säger, befogat. Det är en stor svart befolkning som kanske skulle vilja mm. utkräva hämnd. Mm. Vad är det som händer som nästa steg? Ja, man får en invit kan man väl säga då. Och nu är vi framme i, på andra halvan av 1980-talet. Man får en invit från en herre som sitter i fängelse på Robben Island och som heter Nelson Mandela. Han skriver ett brev. Han sitter och kan till viss del följa samhällsutvecklingen. Och han skriver ett brev till 
justitieministern där han öppnar för samtal om hur det ska gå till. Han är ganska noga med att säga att det här inte är en förhandling. Det är inte så att han liksom, som någon slags företrädare för den svarta befolkningen kan lova någonting och kommer inte göra det heller. Men han pekar på systemets brister och säger väl något i stil med att han åtminstone kommer att vilja. Han anser att man ska liksom verka för ett Sydafrika där apartheid är skrotat och där det finns en plats för alla sydafrikaner. Jag skulle tänka mig att det där är en ganska välkommen invit för apartheidregimen. Man har som sagt börjat inse att det här är inte ett samhälle som vi kommer kunna upprätthålla särskilt länge till. Det är kostsamt, det har inbyggda designfel, det här med att man inte kan hänga med i produktiviteten och så vidare. Och dessutom är omvärlden helt och hållet emot oss. Men hur ska det gå till? Och möjligheten att få prata med det som då ändå är den stora symbolfiguren och en av de mest inflytelserika svarta sydafrikanerna som fanns för den här tiden. Förmodligen den mest inflytelserika i alla fall som symbol just då. Var naturligtvis intressant, tror jag. Mm. Och man har lite hemliga möten fram och tillbaka. Han får till och med träffa dåvarande presidenten. Och där sås nog fröt till liksom att våga skrota apartheid. Även om det inte är den presidenten, inte P.V. Båta utan det är hans efterträdare F.V.D. Clark som liksom sen får äran av att fatta det där beslutet då att apartheid ska skrotas, Mandela ska släppas ur fängelse och en massa andra frihetskämpar också ska sitta släppas ur fängelse. ANC ska bli en tillåten organisation igen, kommunistpartiet ska vara tillåtet och så vidare och så vidare. Och FVD Klerk, så mm. han är ju en partiledare för Nationalistpartiet. Han är en partiledare, han är den sista partiledaren för Nationalistpartiet. Ja, så det, kommer inte, det intressanta är att det här är inte från ett mer liberalt parti utan Nej. det här är verkligen att förhandla med... I, i, Nationalistpartiet har makten under hela apartheid-tiden, eller ja, från 1948 då, som vi sa tidigare, så, så är det Nationalistpartiet som styr. Sydafrika. Mm. Och vad, vad tror du, eller vad, vad vet man, vad är det som sägs i de här första samtalen mellan, mellan De Klerk och Mandela som, som gör att det här kan läggas ner? Ja, alltså De Klerk har egentligen inte särskilt mycket samtal med Mandela. Det är hans företrädare P.V. Båta som var en stuvnackad nationalist och liksom trodde på Afrikander-saken. Det man vet är egentligen relativt ensidig information från Mandelas självbiografi bland annat. Det verkar som om de här två männen, den ena då som i den andra ögon var förtryckare och tvärtom en terrorist, verkar ändå ha hittat någon slags anledning att känna respekt för varandra. Kanske för att de båda trodde så oerhört hårt på, på någonting. Mandela talade afrikans när han träffade presidenten. Han visade sig kunna oerhört mycket om afrikandernas historia och de hade ett samtal under, under en stund. Och det lär ha varit så att båda efter mötet gav sina medhjälpare i uppdrag att åtminstone bara kika på det där med att göra vissa lättnader av olika slag. Men på grund av liksom interna politiska eller partipolitiska motsättningar så kuppas han bort som partiledare och ersätts av FVD Clark som sen är den som liksom fattar beslutet. Förmodligen av rätt praktiska skäl. Alltså det här är inte hållbart längre. Inte för att han nödvändigtvis trodde att apartheid var fel men för att han insåg att det var inte möjligt att upprätthålla det. Mm. Det finns ju sådana berömda bilder från Berlinmuren vet ni? Mm. När, man, när vakterna flyttar på sig och låter folk långsamt klättra över muren. Mm. Finns det något sånt liksom, tillfälle när apartheid så här, nu är 
Nu har vi skrivit på, nu, nu finns inte det här systemet längre. Alltså den stora symbolhandlingen var väl liksom, eh, i februari 1990 då när Dick Clark kliver upp i, i talarstolen i parlamentet och meddelar eh, detta. Han säger Men, att nu, nu, nu finns inte det här. Ja, han, det han meddelar är att eh, Mandela ska frisläppas och anses ska vara en tillåten organisation och så vidare och flera organisationer med dem. Och samma dag så släpps Mandela och de här ikoniska bilderna, om vi nu ska prata i form av bilder, när Mandela vandrar ut genom fängelseportarna. Mm. Då satt han faktiskt inte längre på Robben Island, då hade han flyttats till ett lite mer låg säkerhetsfängelse på fastlandet. Men han hand i hand med sin dåvarande fru Winnie Madikisela Mandela vandrar ut om en knuten näve i, i luften. Det är väl liksom verkligen symbolen. Och han håller senare samma dag ett tal på Grand Parade som är ett stort torg in i Kapstaden. Där han liksom slår an tonen då för det som han ser som den enda vägen framåt, det vill säga försoning. Och som är ett kapitel för sig kanske. Mm, ja, verkligen. Det, du, du skriver ju det till ett kapitel. Det, det tror jag de allra flesta känner till. Den, den för, förmågan eller den kapaciteten till, till förlåtelse som mm. han visar här mm. är ju så enorm så att... Man har aldrig hört om något liknande. Ja, nej, det är den. Och den är helt enorm. Och samtidigt eh, kanske lite orättvis gentemot resten av den sydafrikanska befolkningen. För han, eh, han lägger ribban väldigt, väldigt högt. Han lägger ribban så högt som vi idag, då när vi har sett ytterligare några decennier av Sydafrikas utveckling, har insett att det är inte så lätt. Försoning är något ganska personligt. Eh, och Mandela hade uppenbarligen en fullkomligt enastående förmåga till just försoning. Men att mellan raden i alla fall, begära det av andra är, är ganska tufft. Och hur menar du att det inte har fungerat för, för vissa delar av befolkningen? Ja, alltså det är bara att titta på var Sydafrika befinner sig idag någonstans. Det är naturligtvis fascinerande och eh, oerhört fint att landet har gått vidare utan något stort inbördeskrig eller någon stor eh, liksom konflikt, eh, blodig konflikt, eh, även om det var oroligt under några år. Men segregeringen finns ju kvar där fortfarande. Den är ekonomisk idag snarare än liksom politisk eller rasmässig. Men man har inte lyckats läka alla sår från apartheid-tiden. Och tyvärr så har man haft efter man delar ett antal presidenter, svarta presidenter, representerandes ANC som inte heller har varit bra för landet. Så att det finns ganska många problem fortfarande och i bakgrunden så lurar liksom Också den här, men man har inte riktigt nått hela vägen fram med den försoning så som, så som Mandela proklamerade den. Alltså du menar att det fortfarande också finns ganska tydliga rasmotsättningar om vi ska prata i de termerna? Eh, kanske inte rena motsättningar men det är klart att det finns... Alltså, de ekonomiska skiljelinjerna idag följer ju väldigt mycket de gamla rasgränserna helt mm. enkelt. Alltså en genomsnittlig vit sydafrikan har det väldigt, väldigt mycket bättre än en genomsnittlig svart eh, sydafrikan. Ska man vara lite krass så är det tyvärr så att ganska många, framförallt svarta sydafrikaner, som vaknar på morgonen går upp och ser sig omkring hur det ser ut där de bor och utanför. Så ser det i stort sett likadant ut som det gjorde under apartheid-tiden. Mm. Man har möjlighet att röra sig på ett annat sätt. Man får lov att rösta i fria demokratiska val och så vidare. Men livssituationen har inte förbättrats nämnvärt, framförallt ekonomiskt. Då. Och, och det är naturligtvis oerhört problematiskt för Sydafrika. Mm. Skulle du säga att det är en produkt av apartheid, att, att det ser ut så? 
Det är det till stor del. Samtidigt så har vi ändå sett nu, sen 94 var den första demokratiska valen. Sen dess så har det varit ett land som har styrts av ANC. Och det är naturligtvis lite för lätt för politikerna att idag fortsätta skylla på apartheid. Det finns där i bakgrunden. Det har skapat oerhört stora problem. Men vi har också haft en del ganska dåliga ledare som, som inte har gjort sitt jobb. Så att det är en kombination av två saker. Mm. Ett jättestort tack för din medverkan återigen Andreas. Det, du är mycket kunnig. Stort tack. Du har lyssnat på Andreas Karlsson i avsnitt 93 av Bildningskomplexet. Om du vill stötta podden ska du bli månadsgivare på Patreon. För 30 kronor i månaden blir du prenumerant på Patreon och får avsnitt för alla andra. Gå till patreon.com och sök på poddens namn eller klicka på länken i avsnittsbeskrivningen. Det går också bra att stötta podden på Swish på nummer 0709262541. Har du tips på kommande ämnen och gäster får du gärna mejla benjaminelfors.gmail.com. Följ också bildningskomplexet i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på poddens namn och på Twitter snabla Benjamin Elfors. Tack för att du lyssnar.